0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier eingeschaltet hast und herzlichen Dank für das ganze Feedback zu den ersten beiden Folgen. Ich ahne schon, ich glaube, ähm, ich komme nicht durch mit meinem Plan von wegen ein Kapitel, eine Folge. Ich glaube, das wird nichts. Also, ich habe ja den Discord-Server eingerichtet. Falls du dich gerade fragst, was zur Hölle ist ein Discord-Server? Das ist, ähm, wie beschreibe ich das, wie ein Forum, habe ich gestern zu meinem Herzblatt gesagt. Der kannte das nämlich auch nicht. Da können wir uns gerne austauschen zu den Folgen. Also es gibt einmal die ähm, aktuelle Folge. Da bin ich übrigens jetzt gerade drin, denn ich werde gleich auf einige Anmerkungen antworten daraus. Und es gibt auch ein... Kanal heißt das hier immer. Ein Kanal, wo du direkt reinschreiben kannst, wie deine Gedanken, falls du übrigens mitliest zu dem Buch hier parallel zu meinem Podcast, da kannst du deine Anmerkungen, Gedanken und so weiter zur nächsten Folge reinschreiben die ich dann in den Podcast hier mit reinnehme. So, und es kam einiges an Feedback zu den ersten beiden Folgen. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das erste, Der erste Kommentar war zu der J.K. Rowling-Debatte. Da wurde sich Feedback von mir gewünscht. Und ja, ganz ehrlich... Ich habe gehofft, ich kann mich da drum rumdrücken. Ich wollte oder will nach wie vor in meiner fantastischen Harry-Potter-Blase bleiben. Ich möchte das nicht in Verbindung bringen. Ich habe mich da ehrlicherweise auch komplett gar nicht mit beschäftigt. Ich habe das nur in den anderen Podcast äh, mitbekommen, dass da drüber gesprochen wurde. Also ich habe auch keine Ahnung, was sie da so rausgehauen hat. Aber was ich da so gehört habe, also ich habe es nicht nachrecherchiert, was ich da so gehört habe, dachte ich, ai, 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 ai. Ach, wie kannst du dir das so versauen? Oh. Ach nee, nee, seitdem, nee, ich will mich da auch nicht weiter mit beschäftigen. Also hiermit, nein, ich unterstütze da nichts von. Ich möchte mich da stark von distanzieren und ja, Blöderweise hat die das aber nur geschrieben, also Harry Potter meine ich, und hat diese fantastische Welt erschaffen. Das nervt mich so ein bisschen, ne? dass sie einfach kacke geworden ist. Oder vielleicht war die auch schon immer so, weiß ich ja jetzt nicht. Aber, ach, ach, aber gut, ne? die Ansichten von anderen Menschen kann man leider nicht ändern. Ja. Aber wie gesagt, das, das so als Statement dazu. Wie gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt und ähm, kann das nicht unterstützen. Und ich bleibe bei meiner kleinen, feinen Harry Potter Blase. Wenn dir das genauso geht, dann äh, bist du natürlich herzlich willkommen hier in meiner kleinen Wohlfühloase hier. ja da Also von, diesem, von diesen Hassreden will ich hier nichts sehen. Ja? Also ja. So, das war mein Kommentar dazu. Ich will dem Ganzen auch gar nicht so viel Bühne geben, außer dass ich das halt, ja, fehlen mir, fehlen mir die Worte zu, was was sie da so geschrieben hat. Wie gesagt, ne, ich kenne das nur aus den anderen Podcasts. Ich habe mich da selber nicht reingelesen, weil ich weiß, ich werde ich werde ausfallend, wenn ich sowas lese. Da werde ich anders, anders werde ich da. Naja, so, so viel auf jeden Fall dazu. Das war auf jeden Fall der allererste Kommentar. Ähm was ich gewünscht wurde. Also ich äh, stelle das nicht, nicht in Verbindung. Also ich trenne da, oh Gott, wie sagt man denn? Ich trenne da den Autor vom Werk, heißt das, glaube ich. Habe ich so gehört, fand ich fantastisch. Genauso möchte ich das auch handhaben. Jetzt aber zu den fantastischen Gedanken hier zum Podcast, zu, der ersten, äh, zu den ersten beiden Folgen. Und ich habe ja gefragt, wie das denn ist, ob Petunia eine Karte von Lilly bekommen hatte. Hier, äh, Harry ist geboren und so weiter. Ne? Und ob da ein magisches Bild drauf war und ob die das sehen konnte. So, Jule hat geschrieben, dass sie sich das so vorstellt, dass äh, magische Artefakte für die, äh, für die Muggel unsichtbar gezaubert werden. Und das finde ich fantastisch. Das finde ich eigentlich äh, richtig cool. So wie äh, St. Mungo, das ist die... Das Krankenhaus der Zauberer, was in der Winkelgasse, glaube ich, ist. Oder? Nee, doch, äh, in der Winkelgasse. Nee, das ist Quatsch, was ich erzähle. In London auf jeden Fall. Winkelgasse ist ja schon die magische Straße. Nee, in London ist das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo, ist auch egal. Und das ist einfach nur ein Schaufenster. Und als Muggel kannst du da so dran vorbeigehen, aber als magischer Mensch kannst du da rein, wenn du weißt, wie. Ansonsten, weiß ich, ach, es gibt bestimmten einen Besuchereingang. Naja, auf jeden Fall siehst du das nicht. Dann war auch noch die Frage zu der Bildung von Zaubererkindern. Das ist ja so ein bisschen ähm, eine kleine Debatte, denn das wird nicht so richtig aufgeklärt. Also bei Muggelgeborenen wie bei Hermine und Harry ist das ja klar, die gehen in den Kindergarten und so weiter. Aber bei Zauberern ist das nicht so ganz klar, wie die, ich wollte gerade sagen, wie die sich weiterbilden, aber wie da die schulische Laufbahn ist. Das wird nicht so ganz erklärt. Ich meine, dass die zu Hause unterrichtet werden, aber eigentlich kann ich mir das auch nicht vorstellen. Was, was machen die denn, wenn beide Eltern zum Beispiel ja arbeiten? Also wo sind die Kinder dann? Gibt es so Tagesmütter für Zauberer? Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber trotzdem, wo lernen die Lesen und Schreiben und so weiter, ja? Das müssen ja irgendwie, so die grundlegenden Sachen müssen ja äh, eigentlich da sein, ne? Nee, das würde mich mal sehr interessieren, aber ich meine, die Autorin hat sich da nicht... Zu geäußert. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Würde mich sehr interessieren. Entweder bei Instagram oder auch im Discord-Server. Beides ist logischerweise verlinkt. Dann ging es natürlich nochmal um Elvis Dumbledore. Ist auch so ein Ding. Ich habe immer gedacht, ach, wie kann man Dumbledore nicht mögen? Ich finde ihn einfach fantastisch. Es gibt aber relativ viele, die den nicht unbedingt mögen. Aber der Kleidungsstil ist nach wie vor ikonisch. Da kann es mir nichts erzählen. Kennt ihr dieses Bild? von Dumbledore. Einmal bei Fantastische Tierwesen und im Vergleich dazu bei Harry Potter. Und das sind, glaube ich, nur, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre dazwischen liegen, aber sinngemäß steht da drunter, naja, das waren wohl harte Jahre. Und, ach oh Gott, ich habe sehr gelacht. Falls ihr das Bild nicht kennt, dann googelt da mal nach. Das ist ähm, ja außerordentlich erfreulich, weil der halt sehr hundertmal so älter aussieht. ne Also... Übrigens, kleine Ergänzung, hat Juli übrigens auch geschrieben, dass Sirius wohl schon in Azkaban war, als Harry da dann übergeben wurde, von daher ja, Glück gehabt, ne, war er da fein aus dem Schneider, würde ich mal sagen, ansonsten dachte ich schon, was zur Hölle, der ist ja der Pate, also eigentlich, ja gut, ne? aber wenn er da schon weg vom Fenster war, gut, dann ähm, hat sich das ja erledigt, ne. Und auch spannend, das muss ich auch nochmal eben hier sagen, bevor wir wirklich in die Folge reinstarten, in die neue Folge, die Diskussion kam hier auch auf von, oder ja, ist eine Theorie, wie das gewesen wäre, wenn Harry im Waisenhaus aufgewachsen wäre. Da gibt es die Theorie, dass Dumbledore das meinte, wenn er im Waisenhaus aufwächst, dass... Also wie Tom Riddle, ja, Voldemort, dass das Risiko zu groß ist, dass sich das Ganze wiederholt. Finde ich ja gelinde gesagt schwierig, kann ich so nicht unterstützen. Das würde ja alle über einen Kamm scheren. Also warum? Dann würde ja jeder Zauberer, der in einem Waisenhaus aufwächst, wäre ja Potenzial da, dass sich das wiederholt. Aber warum? Du kannst doch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich meine, die Dursleys sind ja auch einfach scheiße, ob die jetzt im Waisenhaus scheiße zu dir sind oder da bei deiner eigenen Familie, ob die scheiße zu dir ist. Harry ist ja trotzdem ähm, mitfühlend und empathisch geworden, was Tom Riddle ja übrigens nicht ist. Übrigens, Spoiler, das ist kein spoilerfreier Podcast. Tom Riddle ist später Lord Voldemort. Der nennt sich halt einfach anders. Ja? Falls du dich gerade fragst, was zur Hölle, wer ist jetzt wer, ist der gleiche. Das waren meine äh, Antworten zum Feedback auf dem Discord-Server. Wie gesagt, ne, schreib mir da sehr, sehr gerne deine Gedanken dazu. Freut mich auf jeden Fall sehr und es ist mega spannend, wie so andere Ansichten sind. Finde ich finde ich äh, mega spannend. Hier ist auch ein wunderschöner Blogartikel verlinkt, den ich mir noch angucken will. Ist aber auf Englisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Also herzlichen Dank auch dafür fürs äh, Link schicken, wo es weitere Infos gibt zu dem ganzen Harry Potter Universum. So, ich blätter hier mal um in meinem kleinen nagelneuen Notizbuch. Ich habe extra ein Notizbuch mir jetzt angelegt für die ganzen äh, Gedanken hier zu den... Zu den Kapiteln und ja, ich schlage hier mal mein Büchlein auf, wundere dich nicht, der Ton wird sich ein kleines bisschen ändern, weil ich ein bisschen weiter weggehe. Vor mir ist jetzt das Mikro und davor, beziehungsweise vor mir das Buch und dahinter das Mikro, deswegen wundert dich nicht, dass der Ton jetzt ein bisschen anders wird, aber ich hoffe, das geht trotzdem noch. So. Kapitel 2, ein Fenster verschwindet und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was zur Hölle, was für ein Fenster verschwindet denn? Ich bin da nicht mehr drauf gekommen, ja, <lacht> bis zur Hälfte ungefähr vom Kapitel und dann ist es mir wieder siedend heiß eingefallen. Ich dachte, was zur Hölle, aber dazu kommen wir noch, vermutlich nicht mehr in dieser Folge, aber wir kommen da noch hin. Kapitel 2. Wir spulen jetzt vor, fast zehn Jahre sind jetzt vergangen, seit die Dursleys ja, die Tür aufgemacht haben und Petunia da so unsanft Harry den armen Racker geweckt hat. Zehn Jahre sind rum, ist aber immer noch alles äh, genauso wie vor zehn Jahren. Kennt ihr so, so Orte zum Beispiel, wo du hinkommst, da bist du seit tausend Jahren nicht gewesen und denkst dir so, Alter, es ist einfach genauso wie früher, es sieht alles genauso aus. Die Leute sehen auch irgendwie immer noch genauso aus. <lacht> so ist das auch hier im Ligusterweg. Hier wird das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen erklärt, dass da alles mit Zucht und Ordnung abläuft. Säuberlich gepflegte Vorgärten. Ähm, ja. Wohnzimmer ist auch noch genau gleich wie vor zehn Jahren. Bloß die Fotos haben sich geändert, also auf dem Kaminsims, wie das so klassisch ist, ja, wie, wie auf so Pinterest-Bildern mit so, so einem Kaminsims, wo alles von mit Familienbildern äh, steht. Und da sieht man so die ähm, Zeit, wie sagt man, Zeitspanne von damals zu jetzt in die Gegenwart von Dudley, nämlich. Nicht von Harry übrigens, der kommt da leider nicht drin vor, was auch mega traurig ist. Oh Gott, der, der Bengel tut mir einfach unfassbar leid. Aber nun gut, ne? sonst hätten wir jetzt keine Geschichte. Ich habe übrigens erstmal geguckt, hier steht nämlich, ähm, dass da überall Bilder stehen von Dudley mit verschiedenen Bommelhüten. Ich muss ja mal gucken, was Bommelhüte sind. Ja, mich hat hier äh, Hut irritiert, aber ich glaube, das ist einfach beschissen übersetzt. Unter Bommelhut äh, findet man übrigens genau gar nichts. Aber ich denke, da sind Bommelmützen mit gemeint. Weißt du, die oben so ein so Bommel halt einfach oben drauf haben. freue frage ich mich auch schon wieder, Hatten die da machen die im Sommer keine Bilder? Wie auch immer. Übrigens, Dudley ist im Buch kein braunhaariger Junge, sondern hat im Buch blonde Haare. So zu den Beschreibungen her. Ich habe mir... Ich kann mich da aber auch gar nicht mehr ganz dran erinnern, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe. Aber ich stelle mir so beim Lesen die Charaktere aus den Filmen immer vor. Von daher überlese ich das einfach immer, dass der halt blond ist. Und ich glaube, Petunia ist auch blond, oder? Ha, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Naja, ist auch egal. Jedenfalls wird hier jetzt so ein bisschen äh, Dudleys Kindheit beschrieben beziehungsweise durch die Bilder auf dem ersten zum Beispiel mit, einem, mit seinem ersten Fahrrad, auf dem Rummelplatz, Karussell fahren, beim Computerspiel mit dem Vater? Beim Computerspiel mit dem Vater? Wie konnte ich das denn überlesen? Alter, Vernon Dursley kann ich mir leider Gottes nicht vorstellen, wie der Computer spielt. Also am Computer spielt. Ich kann mir den nur vorstellen, wie er auf dem Sofa sitzt und äh, sich über die Nachrichten aufregt, aber... Da weiß ich nicht. wer weiß ich auch nicht. Habe ich völlig überlesen hier in meinen äh, Notizen. Aber grundsätzlich, diese ganzen Beschreibungen hier, die beschreiben ja eigentlich eine recht geile Kindheit, ne? Also wenn man das so liest, eben dachte ich so, hm, dort läuft ja bei dem, ne? Ja, schade aber für Harry nicht. Der pennt übrigens gerade noch. Also es ist gerade am Samstagmorgen. Und Petunia weckt ihn jetzt relativ unsanft und streit ihn an, dass er aber flott hier mal aufstehen soll und kloppt dann auch noch an der Tür rum. Oh Gott, ich weiß ja nicht, ob du vielleicht Geschwister hast, ja? Ich habe zwei ältere Brüder, die haben einen auch so geweckt, ja? Ich fühle das also, aber gut, ne? das sind ja Geschwister, aber wenn dich die eigene Tante so scheiße weckt, da weißt du ja schon, wie der Rest der Kindheit da ist. ne? Oder wie, wie das ganze Gefühl da ist bei Petunia. Gar keins nämlich. Eher Hass und Abneigung. Aber dazu kommen wir hier gleich noch. Ne? So, Harry ist auf jeden Fall mit einem Schlag hellwach. Wäre ich dann auch, wenn direkt vor meinem Kopf jemand äh, an die Tür knallt? Ach oh Gott, nee. Da habe ich gerade schon wieder ein bisschen ein bisschen Hass habe ich da gekriegt auf Petunia beim Lesen hier gerade. Harry ist auf jeden Fall jetzt wach, ärgert sich ein bisschen, weil er hat ja gerade einen fantastischen Traum gehabt, nämlich von einem fliegenden Motorrad. Da, da habe ich mich auch so gefragt. Er fährt Harry eigentlich, also er sagt jetzt, dass er von diesem fliegenden Motorrad geträumt hat und dass er das Gefühl hat, dass er davon schon mal irgendwie geträumt hat oder dass er das irgendwie kennt, diese Szene. Und da habe ich mich so gefragt, erfährt Harry eigentlich später, dass er auf diesem Motorrad in den Ligusterweg gekommen ist? Also dass Hagrid ihn in den Ligusterweg gebracht hat? Oder träumt er vielleicht immer noch von diesem Motorrad? Das wäre ja immer spannend. Ich kann mich nämlich gerade nicht daran erinnern, dass er das irgendwie erfährt. Oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Aber klär mich dann sehr, sehr gerne mal auf, falls du da mehr Infos hast. Das würde mich ja ähm, sehr interessieren. Ich lese übrigens in der illustrierten Ausgabe von Mina Lima. Und hier ist jetzt eine fantastische Illustration von Harry, der gerade seine Brille aufsetzt. Und da kann man das Ganze schon so ein bisschen erahnen, denn hier ist eine Treppe eingezeichnet und so eine ähm, abgeschrägte Tür. Also keine ganze Tür, sondern so eine schräge damit das Ganze nämlich unter die Treppe passt, so eine Tür. Also eigentlich mehr ein, eine Schranktür, sagen wir das mal so. Und hier sind überall Spinnen eingezeichnet. Das erfahren wir nämlich jetzt gleich, dass Harry im Schrank wohnt. Lass mich mal eben gucken. Hier steht noch dadada, Motorrad. Ach genau, Petunia kommt jetzt wieder und drängelt, dass Harry jetzt endlich mal aufstehen soll. Denn heute ist ein besonderer Tag. Dudley hat Geburtstag. Yay! Harry fragt sich, wie er diesen verdammten Tag dann wohl vergessen konnte. Habe ich mich auch gefragt, wie zur Hölle konnte der denn vergessen? Der hat doch bestimmt mitgekriegt, dass Petunia gefühlt seit 400 Wochen Geschenke einpackt. Dazu kommen wir in wenigen Minuten. Aber wie konnte er das denn nicht mitkriegen? Also das wird doch irgendwie, oder... Ich meine, so viele Geschenke, das muss er doch irgendwie spitz gekriegt haben. Oder es ist es so gemeint, dass er gerade aufgestanden ist und das in dem Augenblick vergessen hat und ach, jetzt, jetzt haben wir es wieder. Der Racker hat Geburtstag. Naja, so, ich blätter mal um. Äh, und jetzt kommt es nämlich erst, dass Harry an Spinnen gewöhnt ist, denn er zieht seine Socken an und fummelt da erstmal eine Spinne von runter. Harry ist an Spinnen gewöhnt, denn jetzt kommt es nämlich. Da, weil er im Schrank wohnt, da habe ich mich auch wieder gefragt, haben die den Schrank, bevor die den da reingestopft haben, nicht mal, nicht mal einmal durchgefeudelt, nicht mal das? Oder ist Harry einfach so ein kleiner Schlamper? Schlamper sagt doch auch, der spiegel später da in dem, in der Herberge, wo Harry ist, nee, sagt man Herberge, in dem Hotel, Unterkunft, wie auch immer, ist das der tropfende Kessel? Oder bei den Weasleys, ich bin mir gerade nicht sicher, einer von beiden, da redet der Spiegel und dann äh, pumpt der dann Harry an und sagt, hier steck dein Hemd rein, Schlamper. Ich meine, das war Schlamper, fand ich auch fantastisch, Och, ich hätte auch gern so einen Spiegel. Naja, so zurück zu den Spinnen, Harry wohnt auf jeden Fall im Schrank unter der Treppe und was zur Hölle, also... Ach zurück zu den Spinnen, ja, bevor ich zum Schrank komme. Zu den Spinnen, da gab es auch irgendwie zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder freundest du dich an mit den Spinnen oder du hast ein gewaltiges Spinnentrauma, oder? Also es gibt doch nur eins von beiden. Also ja, bei Harry glücklicherweise hat er keine Angst vor Spinnen, denn ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er die so als seine Freunde ansieht, weil er verbringt ja wirklich sehr viel Zeit in diesem Schrank. Er wird da ja öfter reingesperrt. Später ist da auch, meine ich, ein äh, Schloss vor. Oder ist das schon von Anfang an? Das weiß ich gerade nicht. Ha. Naja, er ist da auf jeden Fall ständig drin, also sämtliche Bestrafung. Das ist auch eine richtige Bestrafung. ja. Drei Wochen Schrank zum Beispiel. Das ist einfach mega grausam. Ne? Wie kannst du ein Kind in einen Schrank stecken, Alter? Wenn du offensichtlich, also nicht nur wenn, aber die haben ja Platz. Die haben ja... Oben haben die ja noch ein Zimmer für Dudleys Spielsachen. Ach, könnte ich mich auch wieder richtig in Rage reden? Ähm, scheiße, ich wollte da gerade noch irgendwas zu sagen. Schrank. Und was ich mich auch frage, seit wann ist der da drin? Also schon von... Äh, Jahr 1 oder kam der da erst später rein? Also, nee. Ich finde es ja auch richtig übel. Im Film, da startet ja die Szene mit also nach den zehn Jahren startet die Szene, wenn Dudley die Treppe runterläuft, nochmal wieder hochläuft und dann auf, dem, äh, auf der Treppe da rumhopst, damit unten drunter der Dreck aus der Treppe direkt in Harrys Gesicht rieselt. Das ist so assi. Es ist einfach... Ach oh Gott. Ach, oh, könnte ich mich da reinreden? Naja. Und was ich mich auch frage, hat der nicht mal irgendwann mal was in der Schule gesagt? Also kam dann nicht irgendwann mal vielleicht das Thema und wie ist es so in deinem Schrank? <lacht> Also hat Harry so irgendwie das nie irgendwie mal erwähnt? Ich meine, es kommt später noch, dass Harry keine Freunde hat, weil ähm, weil Dudley sämtliche Freunde immer verprügelt. Ja, Also er hatte gar keine Chance, dass er Freunde findet. Also er hat zu Hause keinen sicheren Ort und keine Freunde, keinen keinen Ort und in der Schule auch nicht. Also selbst da ist er auch nicht sicher. Also... Dazu kommen wir übrigens noch gleich, denn Dudley hat ja Freunde, so richtig, das ist so eine richtige asi bande weißt du? Ach, so eine, die halt andere mobbt und verprügelt, die verprügeln auch einfach andere Kinder. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, würde mich sehr interessieren, ob der in der Schule mal was gesagt hat wegen dem Schrank oder auch so allgemein die Situation bei den Dursleys, dass ihn da einfach keiner allein kann und die einfach scheiße sind. Und überhaupt, ähm, also das, Harry wird nicht ganz so oft erwischt von Dudley, also zum Verprügeln, aber das muss doch irgendwie auffallen, dass der vielleicht mal blaue Flecken hat oder so, also, und auch, na gut, Harrys Verhalten ist scheinbar äh, nicht so äh, schlimm, der ist Kummer gewöhnt, der arme Bengel, ja, wir kommen da gleich nochmal zu, zum Thema Mobbing und Co. Jetzt lass uns hier erstmal kurz weitergehen, denn Harry steht jetzt endlich auf. Geht dann in die Küche, beziehungsweise sieht in der Stube, Halleluja, alles ist voll mit Geschenken, alles. Harry muss jetzt übrigens erstmal das Essen für Familie Dursley machen, Eier und Speck. Übrigens, ich hatte richtig Bock auf Eier und Speck, als ich das so gelesen habe. Oh Gott, naja, ich schweife ab. Alles ist voll mit Geschenken. Mit Geschenken, genau. Einen neuen Computer, ein Rennrad, einen zweiten Fernseher. Was? Warum? Und das, also da habe ich schon gedacht, du Donnerlütchen, ne, läuft bei dem. Und auch wie übel, ne, also, er, also Harry kriegt ja einfach nichts. Der kriegt einfach nichts. Selbst als er in Hogwarts ist. Da fliegt Hedwig ja los und sammelt Geschenke ein von den Dursleys. So erkläre ich mir das auf jeden Fall. Weil die hätten ja nicht freiwillig irgendwie was hingeschickt. Da kriegt er, meine ich, einen Zahnstocher. Oh, also so eine Kategorie ist das. Und vor allem, das ist ja auch einfach teuer. Ne? So ein Rennrad, das, also ich habe das nie nachgeguckt. Aber ich stelle mir das sehr, sehr teuer vor. Also Fahrräder sind ja allgemein nicht gerade günstig. Und da wird ja kein Gebrauch das gekriegt haben. Ne? Das wird ja alles... Ähm, neu sein könnte, also wird mit Sicherheit neu sein. Ja, so, hier kommt nämlich jetzt nochmal die Sprache auf Dudleys Lieblingsbeschäftigung äh, Harry verprügeln. Und hier steht jetzt nochmal, man saß Harry zwar nicht an, aber er konnte sehr schnell rennen. Wem kann man denn ansehen, dass er schnell rennen kann? Also, <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja, ich frage mich ja auch. Also, ich glaube, mein Gedanke ist, dass die Dursleys sehr viel oder ja, sehr, sehr sparsam sind. Ich meine, gut, bei Harry, der kriegt ja quasi nichts von der, da brauchst du auch nichts einkaufen. Außer die Brille, die kann er ja logischerweise nicht gebraucht ähm, von Dudley kriegen. Aber ansonsten hat er ja alles nur Sachen von Dudley, ne? Oh Gott, ey. Ob der wo auch die Schlüpper von Dudley kriegt? Eieiei. Das führt zu so weit. Ich gehe in diesem Gedankengang lieber nicht weiter nach. Also ich glaube, dass die Dursleys sehr, sehr viel sparen, weil Alter, es sind fucking 39 Geschenke. Plus noch diesen Ausflug, den die da gleich machen. Wo fahren die eigentlich so in den Urlaub? Das würde mich auch interessieren. Aber Alter, da bist du ja das ganze Jahr nur damit beschäftigt, einfach für das, für den Kindergeburtstag zu sparen. Und dann kommt auch noch Weihnachten. Oh mein Gott, nee, 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 nee. Hier wird noch mal beschrieben, dass also hier wird jetzt zum ersten Mal Harry wirklich beschrieben, wie Harry aussieht. Zum Beispiel schwarze Haare, dann die Narbe auf der Stirn, eine sehr feine Narbe übrigens. Später wird das ja von ähm, Malfoy, von Malfoy wird das ja später so beschrieben, als wäre das ganze Gesicht zerstört und hier wird das jetzt ja nur als feine Narbe beschrieben, also ja, äh, ja so ein bisschen übertrieben, aber dazu kommen wir dann zu gegebener Zeit, den kennen wir ja noch nicht, aber nur schon mal eine kleine Anmerkung dazu. So, Harry, wie gesagt, schwarze Haare, schmales Gesicht, knubbelige Knie, knubbelig ist auch ein fantastisches Wort. Übrigens, eine kleine Anmerkung zur letzten Folge, wurde sich nämlich gewünscht, dass wir ein äh, Lieblingswort äh, hier reinbringen. Beim letzten Mal war es ja Klüngel, ich fand Klüngel ein fantastisches Wort. Ich habe dieses Mal auch wieder ein Wort, was ich fantastisch finde und es kommt wieder von Vernon, ich weiß auch nicht, ob das, ob, ob sich hier irgendwie, weiß ich auch nicht, so ein Muster ergibt. Aber gut, schreibt mir gerne mal, wenn ihr so ein Lieblingswort hier im Kapitel findet, was irgendwie witzig ist, dann schreibt mir das gerne mal. Ich glaube, wir machen daraus eine Kategorie, das witzigste Wort in dem Kapitel. Wir kommen da gleich zu. So, Harry wurde auf jeden Fall beschrieben und die hellgrünen Augen, die hellgrünen Augen mein Gott, die werden gefühlt alle zehn Sekunden erwähnt, dass das die Augen von seiner Mutter sind. Aber das kommt erst noch, ja? Das, das wird erst noch schlimm. <lacht> er sieht auf jeden Fall aus wie sein Vater, nur die Augen hat er von seiner Mutter. Ja? so wird das, das zieht sich durch die ganzen Bände. Ich sag's jetzt schon mal. Witzige Geschichte. Ich habe einen kleinen Fun Fact für dich. In den Filmen hat Daniel Radcliffe, der hat ja nun mal blaue Augen und da das halt echt sich so durchgezogen hat, durch die ganzen Kapitel, war das natürlich ein Ding, dass er das jetzt in den Film nicht hat. Deswegen sollte der Schauspieler Kontaktlinsen kriegen, in grün, aber die konnte er nicht ab. Ich meine, Alter, wie alt war der da, als er das gespielt hat? Ja, das, der war ja auch noch ein Kind, ja stelle ich mir übrigens schon richtig kacke vor. Ich habe selber eine Brille, ich hatte selber jahrelang Kontaktlinsen und also das war wirklich kein Geschenk. Ich habe danach ausgesehen, als hätte ich wirklich die Nacht durchgesoffen, weil ich so rote Augen davon hatte, weil es halt sehr ähm, anstrengend für die Augen ist. Ne? Und das, bei mir, ich hatte harte Kontaktlinsen, und die haben auch gescheuert. Also, oh Gott, ich sah aus, ey. Junge, Junge, Junge. Naja, also ja, hat nicht funktioniert, deswegen hat er nach wie vor blaue Augen im Film. Genau. So, kleiner Übergang hier im Buch von der Blitznarbe, die hier beschrieben wurde. Und da geht's jetzt, kommt der Übergang zu der ersten Frage, die Harry Petunia gestellt hat. Das war mit Sicherheit nicht die erste Frage, aber gut. Jedenfalls wurde Petunia jetzt gefragt von Harry, ähm, wie es denn zu dieser Narbe überhaupt gekommen ist. Und Petunia antwortet, dass das passiert ist durch den Autounfall, bei dem die Eltern gestorben sind. Und äh, ja, jetzt hör auf zu fragen. Und ich denke mir so, oh Gott, wie grausam, ey. Du erzählst dem Kind, dass das dass seine Eltern beim Autounfall gestorben sind und sagst dann gleich, äh, hör auf zu fragen, da das ist doch logisch, dass das Kind mehr wissen will. Aber die ist halt einfach scheiße. Ich kann es nicht, ich, ich nicht anders beschreiben. Ah, das würde mich auch interessieren. Wie haben sie gesagt, dass sie nicht die Eltern sind? Also ich stelle mir das so vor, dass sie das einfach richtig scheiße gesagt haben. Oder einfach äh, so wie hier im Buch, ähm, ja. Als seine Eltern gestorben sind. So im Nebensatz. Ach, ach wie? Ihr seid gar nicht meine Eltern? Oh, wie mies, ey, wie mies. Ah, scheiße. Sagt Harry eigentlich auch Tante Petunia immer? Oder sagt er Petunia? Und hat Harry vielleicht als kleines Kind irgendwie mit Mama angefangen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, wo soll er das her haben? Ha. Nee. So. Nee. Naja. Weiter geht's hier mit Vernon. Nee, gar nicht. Ich bin vorgesprungen. Äh, Harry ist an Spinnen gewöhnt. Oh, das ist auch gut hier. Habe ich, hab ich tatsächlich übersprungen. Äh, Harry trug äh, oder trägt eine Brille mit runden Gläsern, die, Zitat, weil Dudley ihn auf die Nase geschlagen hatte, mit viel Klebeband zusammengehalten wurde. Das sieht man doch. Alter, wenn deine Brille kaputt geht, dann hast du doch auch Spuren im Gesicht. Und Petunia und Vernon sagen da einfach gar nicht zu. Oder auch die Lehrer sagen da einfach gar nicht zu. Also, ah. Oh, schwierig, schwierig. Oh, ich hasse wirklich die Zeit, wenn Harry bei den Dursleys ist. Ne, Ich hasse das. Übrigens habe ich gar nicht erzählt. Das erste Buch ist mein allerliebstes Lieblingsbuch. Ich liebe das, wie das beschrieben wird, wie diese ganze magische Welt so beschrieben wird und dass man da so eintaucht. Ich, ich liebe das wirklich. Also den Film habe ich auch tausendmal gesehen. Die anderen gar nicht mal so oft. Ach, ich finde das einfach fantastisch. Ja, schreib mir an der Stelle gerne mal, welcher Teil dein Lieblingsteil ist. Das würde mich mal interessieren. Also, entweder bei Instagram oder auch beim Discord-Server. Schreib mir gerne mal. Und schreib mir auch gerne mal, warum. Das würde mich auch interessieren. Ja. Ja, so. Dudley ist auf jeden Fall erstmal ähm, beim Geschenke zählen. 37 Stück. 37 oder? Genau, 37. Und dann fahren die ja heute noch los. Und da kaufen die auch nochmal zwei. Das heißt, der kleine Racker kriegt 39 Geschenke. Plus dann noch diesen Ausflug, den die da jedes Mal machen. Wo ich mich frage, warum warum denn noch der Ausflug, Alter? Der hat so viele Geschenke. Der wäre bis abends einfach mit Auspacken beschäftigt. Warum muss er denn da noch? Oh mein Gott. Aber wahrscheinlich, damit ihr den Sonntag noch beschäftigen können. Ah, naja. Also... Dudley ist auf jeden Fall am Zählen und stellt fest, dass es weniger sind als letztes Jahr. Er zeigt, glaube ich, 35, bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls kriegt er auf jeden Fall einen kleinen äh, Anfall. denn Oder es, es bahnt sich einen Anfall an. Kennt ihr so Situationen, wo du weißt, du bist mit jemandem im Raum, den du gut kennst und du weißt, wie er gleich reagieren wird auf bestimmte Situationen? Ja, so ist es hier nämlich auch mit Harry, der schon ahnt, der kleine Racker kriegt hier gleich einen Anfall. Der wird schon ganz rot. Petunia ahnt das Ganze auch und sagt deswegen, oh, du hast hier dort eine Geschenk ja vergessen von deiner Tante. Und sagt dann, dass die ja dann nochmal losfahren und dann nochmal zwei Geschenke holen. Und dann beruhigt sich Dudley halbwegs wieder. Übrigens finde ich es fantastisch, dass Harry so die Wutanfälle von Dudley deuten kann. Der weiß schon, oh, der wird hochrot. Du siehst schon, du siehst den Unfall quasi auf dich zukommen. Und ist dann so schnell er kann den, das Frühstück auf, weil er Schiss hat, dass Dudley den ganzen Tisch umwirft. Mit all den Geschenken übrigens drauf. Da denke ich mir, Alter, was für ein... Alter, Alter. Nee, fehlen mir die Worte, dass die einfach nicht... Oh, dass die das Kind einfach nicht richtig erziehen. Ich meine, richtig erziehen ist auch schon wieder. Da kann man sich ja jetzt schlecht einmischen. Ja, jeder macht das ja so, wie er will. Aber also so ein bisschen Zucht und Ordnung. Ja, Wenn ein Kind einfach den kompletten Tisch, inklusive dem ganzen Essen, was da drauf ist, plus Geschenke, die ja auch richtig Geld gekostet haben, einfach umwirft, ich meine, hat er jetzt nicht, aber wenn Harry das schon voraussetzt, dann ist das jetzt nicht abwegig, dass er öfter mal so eine Wutanfälle hat, wenn er seinen Willen nicht kriegt. Da musst du als Elternteil doch selber raffen, dass du da vielleicht ein bisschen was falsch gemacht hast. Dudley wird auf jeden Fall rot und ein Wutanfall bahnt sich an. Finde ich wundervoll, dass Harry das so erkennt. <lacht> Und Dudley, nee, Dudley, falsch, Vernon, Vernon, Zitat, der kleine Lümmel will was sehen für sein Geld, ganz wie sein Vater. Ich liebe die Stelle, weil er das so witzig sagt. Ich liebe die Stelle im Hörbuch. Und ich meine, die kommt auch im Film vor, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe die Hörbücher tausendmal gehört, aber den Film nicht ganz so oft gesehen. Der kleine Lümmel will was sehen für sein Geld, genau wie sein Vater. Ich finde es fantastisch, äh, da sind wir auch schon beim Wort des Kapitels bzw. dieser Folge. Lümmel, der kleine Lümmel. Ich finde es wundervoll, das ist mein Wort für diese Folge. Frage, geht das jetzt immer so weiter mit den Geschenken? Also kriegt er jetzt jedes Jahr zwei mehr? Während Dudley sich jetzt wieder beruhigt, klingelt das Telefon, Petunia geht ran kommt dann wieder und ist nicht ganz so begeistert, denn die wollen ja jetzt heute diesen Ausflug machen. Und Harry wird, also die machen jedes Jahr einen Ausflug, aber Harry darf nie mit. Harry wird immer bei Mrs. Fick abgeladen. Die verrückte Nachbarin, die so ein bisschen komisch ist, die Katzenmutti der Straße quasi, da wird Harry jedes Mal abgeladen. Lange Rede, kurzer Sinn, die gute Mrs. Fick hat sich blöderweise das Bein gebrochen und kann nicht auf Harry aufpassen. Das heißt, der arme Harry, in Anführungszeichen, darf jetzt mit in den Zoo. Also Zoo ist hier das Ausflugsziel des Tages. Harry freut sich schon und ist begeistert, aber vorher wird hier noch ein bisschen diskutiert. ob Harry zu der Tante fährt, Tante Magda oder Magda herkommt. Aber hier wird noch mal geschrieben, Zitat, sei nicht albern fördern, sie hasst den Jungen. Und auch wie mies, die reden einfach so über ihn, als wäre er gar nicht da, als wäre er nicht anwesend. Oder reden so, als wäre er halt ein richtig äh, widerlicher Typ. Also, oh Gott, wie grausam, ey. Wie grausam. Ja, können wir nicht ändern. Tante Magda wird also nicht angerufen, dann geht es hier noch um die Freundin von Petunia, ob man die nicht anrufen kann, aber die ist im Urlaub, auch blöd. Harry schlägt dann selber noch vor, er könnte ja auch zu Hause bleiben. Wäre auch schön, er freut sich schon denkt sich, geil, ich kann mal machen, was ich will hier. Aber nein, natürlich lassen die den Racker nicht zu Hause. Petunia schlägt dann vor, <lacht> dass, achso, übrigens, hier steht nochmal, wenn wir zurückkommen, liegt das Haus in Trümmern, raunst du sie, also nein. Damit hatte sich das Ganze erledigt. Harry bleibt nicht zu Hause. Petunia schlägt dann vor, wir könnten ihn ja mitnehmen und im Auto lassen. Und ich denke mir, was zur Hölle ist mit dir denn wohl nicht ganz richtig? Dass sie einfach äh, das Kind da im Auto lassen wollen? Was? Was? Und Vernon meinte, nee, der Wagen ist gerade neu. Äh, nachher liegt er das Ding in Schutt und Asche. Was sollst du denn machen? Also wie soll er denn das Auto in die Luft jagen? Was wir ja nicht wissen, noch nicht, ist ja, dass Harry ein Zauberer ist. Die Dursleys wissen das auch, außer Dudley. Aber Harry weiß es ja nicht. ne? Also die befürchten, dass er irgendwie durch Zaubern, keine Ahnung wie, irgendwie das Ding in die Luft jagt. So, das, das ist so der Hintergrund davon. Weiß Harry aber nicht. Aber wie kannst du denn ein Kind in ein Auto alleine stecken für Stunden. Also, ich weiß, was, na ja, naja, daher kommt auch der Gedanke, das Kind in einen Schrank zu stecken, also von daher will ich da jetzt nicht so viel erwarten von den Dursleys. Ich freue mich aber sehr, dass Harry trotzdem Mitgefühl und Empathie hat für Mrs. Fig. also theoretisch. Er weiß, er müsste jetzt eigentlich Mitgefühl haben, dass sich die arme Tante da den, äh, das Bein gebrochen hat. Aber er hat da wenig Bock drauf, immer bei Mrs. Fick abzuhängen, weil er jedes Jahr die ganzen Katzenbilder angucken muss. Und das Muff da nach Katze und Kohl cool und ist irgendwie ach, irgendwie ist die auch ein bisschen schräg. Hat er wenig Bock drauf, aber trotzdem ist natürlich doof, dass sie sich das Bein gebrochen hat. Und das freut mich, weil der hätte ja auch einfach ein richtiger Psycho sein können. ne? Also bei den Dursleys. Wenn du den ganzen Tag da so im Schrank hockst, alleine in einem dunklen Schrank, Übrigens wird das auch nochmal beschrieben, bin ich eben ein bisschen drüber hinweggegangen. Daher, dass er ja im Schrank ist, im dunklen Schrank, kann es wohl auch sein, dass er ein bisschen dünn und klein geraten ist. Fehlen mir die Worte, ne? fehlen mir die Worte. Oh Gott, kein Vitamin D. Nee, dass, dass die das auch nicht in der Schule da irgendwie mal rausgekriegt hat. ich könnte ich könnte mich stark drüber aufregen. Ja, ich freue mich aber, dass Harry mit in den Zoo darf. Wobei Zoo und Zirkus kann ich ja nicht tolerieren. Finde ich ja kacke, ne? Finde ich ja kacke. Ah, oh, manche Tiere, nee, die gehören auch einfach nicht in einen Käfig, ne? Ah, es sei denn, das sind so Auffangstationen, wo du weißt, wenn du die jetzt in die Wildnis schickst, die überleben keinen Tag. Ja, dann kann ich das ja noch verstehen. So kleine Findlinge. Aber ansonsten, gerade beim Zirkus, ne? Nee, einfach, einfach nee. Hier wird noch beschrieben, dass bei, also die machen ja jetzt richtig Theater, von wegen, oh mein Gott, die müssen den mitnehmen, hef, 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 Dudley fängt mal wieder an zu blären. Das übrigens ohne Tränen, mag ich auch gerne, wo du weißt, das ist einfach nur Theater, nur Theater. Er grinst dann auch gehässig Harry an hinterm Rücken von der Mutti. Und bei der Mutti macht er Theater, dass Harry immer alles kaputt macht. Nichtsdestotrotz muss Harry ja jetzt mitkommen. Harry freut sich schon des Todes und denkt sich, geil, ja, erster Zoobesuch, endlich mal hier ein bisschen äh, Aktion. Aber wie gesagt, die Dursleys haben ja ein bisschen Angst, dass da irgendwas passiert und Vernon nimmt ihn nachher auch noch zur Seite, bevor die losfahren und sagt, benimm dich, Junge. Und Harry sagt natürlich ja, nee, also, also ja, äh, ich werde mich benehmen, aber liegt ja nicht an ihm. Ne? Er, er macht ja eigentlich nichts. So, nichts mit Absicht auf jeden Fall. Aber trotzdem passieren merkwürdige Dinge um ihn rum. Weil er ja ein Zauberer ist, was er aber nicht weiß. Aber wenn du deine Emotionen nicht kontrollieren kannst und das nicht so in geordnete Bahnen leiten kannst, sag ich jetzt mal, dann kann das schon mal irgendwie so aus ihm rauskommen. Beziehungsweise gar nicht mal so aus ihm rauskommen, sondern es passieren so komische, unerklärbare andere Dinge, wie seine Haare wachsen die ganze Zeit nach. Petunia hat ihm dann mal die Haare geschnitten mit einer Küchenschere, so dass er fast eine Glatze hatte. Da dachte ich so, Alter, Oh, wie muss der arme Bengel ausgesehen haben? Kennst du noch von früher? So eine richtig klassische Jungs-Frisur, äh, wo quasi der ganze Kopf bis auf 4 mm abrasiert wurde. Nur vorne hast du dann so einen langen Pony. Oh, das sah aber auch mega dumm aus, ne? Kannste, kann, also da kann ich nichts Gutes dran finden. Ja, so habe ich mir das auf jeden Fall immer bei Harry vorgestellt. Den Pony hat sie extra nur deswegen dagelassen, damit er die Narbe verdeckt. Och Gott, der arme Bengel, ne? Und da wird jetzt auch nochmal beschrieben, dass er ähm, in der Schule gemobbt wird. Denn er muss ja immer die abgetragenen Sachen von Dudley tragen und deswegen wird er halt gemobbt. Und er hat sich da jetzt so reingesteigert, weil er wusste, scheiße, ich werde nächsten Tag wieder richtig gemobbt wegen meinem Haarschnitt. Aber über Nacht sind die Haare einfach komplett wieder nachgewachsen. Und ja, solche unerklärlichen Sachen passieren bei Harry. Zum Beispiel auch... Nicht nur, dass man den Haaren, sondern auch, dass ein Pulli einläuft, den Harry eigentlich tragen sollte von Dudley, der aber so hässlich war, dass Harry sich da so geweigert hat, innerlich auf jeden Fall. Und dieser Pulli ist halt jedes Mal kleiner geworden. Ja, ist auch wieder so ein unerklärliches Ding. Genauso wie die Tatsache, dass er irgendwie auf ein Dach gekommen ist. In der Schule, also er ist weggerannt vor der Bande von Dudley, ist weggerannt, wollte eigentlich auf die Mülltonnen springen und ist dann von da aus aufs Dach gesprungen. Und die Dursleys haben daraufhin einen sehr wütenden Brief gekriegt von der Schulleitung, dass Harry ja auf das Dach der Schule oder auf den Kamin der Schule übrigens gesprungen oder geklettert wäre. Da denke ich mir auch schon, schwierig Warum ist der Junge denn da wo hochgeklettert? Hat da keiner mal nachgefragt? Ich meine, der ist ja nur da hoch, um sich zu schützen vorm verprügelt werden. Also, und dafür kriegt er jetzt auch nochmal Ärger? Weiß ich nicht. Hat da jemand die Aufsichtspflicht vielleicht verletzt? Weiß ich nicht. Ah, da haben wir nämlich wieder das Thema mit der Schule. Könnte ich mich schon wieder stark drauf äh, hier reinreden, äh, in Rage reden. Umso mehr freue ich mich ja denn wenn es endlich nach Hogwarts geht. Aber gut, so. Auf jeden Fall kommt nun Peeves. Nee, gar nicht. Oh mein Gott. Piers. Piers, nicht Peeves. Piers kommt noch. Piers kommt jetzt. Piers Polkis ist der Freund von Dudley. Die fahren ja immer zusammen in den, äh, in den Urlaub, wollte ich fast sagen. Äh, zu diesen Attraktionen. Dudley darf immer seinen besten Kumpel mitnehmen. Und das ist in dem Fall Pierce Polkis, der jetzt äh, mitfährt. Also die drei hinten, Dudley, Harry und Pierce. Ich glaube, bevor wir jetzt mit der Fahrt starten, beenden wir diese fantastische Folge und machen bei der nächsten Folge weiter. Sonst kommen wir nämlich noch wieder über eine Stunde hier. <lacht> So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie üblich freue ich mich maximal, wenn du der Folge eine 5 sterne bewertung gibst beziehungsweise dem Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Umso eher werde ich nämlich auch angezeigt. Das wäre natürlich fantastisch, damit du mich auch hier finden kannst. In diesem Sinne schreib mir sehr, sehr gerne deine Meinung zur Folge, zu den ganzen Gedanken hier bei Instagram oder auch im Discord-Server. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!